0: Factores internos y externos. En esta libreta de cifras pues hablamos con un experto hasta ahora, una analista de primera, es el director ejecutivo de Fedesarrollo, Fede el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando, como siempre un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue y con esta libreta de cifras, ¿a usted qué le sugiere eh, la salud, el comportamiento de la economía? Muy buenos días, doctor Mejía.
1: Hola, Juan Roberto, muy buenos días. Con los saludos, por supuesto, para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Pues mire, yo creo que como ustedes eh, lo estaban man eh, mencionando, hay unos balances positivos y otros, por supuesto, que generan algo de preocupación. Las buenas noticias, indudablemente, en materia de inflación, como lo mencionaban, ya cuatro meses consecutivos, de reducciones en el crecimiento de la canasta familiar, eso es muy importante porque eso empieza a aliviar el bolsillo de los hogares en Colombia, de eso lo habíamos hablado Juan Roberto hace algunos, algunas semanas, sí. venía afectando la confianza del consumidor. Y en la medida en que se mejore la tendencia de la inflación, eso podría por supuesto mejorar la confianza, eventualmente mejorar el crecimiento del consumo. Lo importante acá, sin embargo, Juan Roberto, es que no se puede cantar victoria. La inflación todavía continúa en el 11,7%. La inflación núcleo, esto es, la inflación que le quita el componente del precio de los alimentos y de los bienes y servicios regulados, como el precio de la gasolina, también todavía están dos dígitos, por encima del 10%. La reducción que estamos viendo es muy positiva, pero sigue siendo lenta y todavía, de nuevo, pues, no se puede cantar victoria. Por sí. el lado del precio de la gasolina, muy responsable lo que viene haciendo el gobierno. Usted sabe, también lo hemos descata, destacado, con el costo político importante, pero es una medida absolutamente necesaria por el costo fiscal tan elevado que generó ese subsidio del año anterior, superando los 36 billones de pesos, este año, con lo que ha hecho el gobierno, aumentar el precio de la gasolina en cerca de 4.500 pesos en más o menos 11 meses, pues estimamos que el costo del subsidio bajará a casi la mitad, 17 billones de pesos, porque todavía no se ha movido el precio de la CPM. Seguramente en algunos meses empezará muy gradualmente ese movimiento. Y finalmente, en materia económica, Juan Roberto, pues las cifras siguen siendo positivas, seguramente el dato del segundo trimestre será ligeramente positivo. Nuestra expectativa es de un crecimiento del 0,5%. En el año completo nos mantenemos en el uno y medio, muy cercano a lo que anunció el ministro de Hacienda. Por supuesto, no lo suficiente para lo que requeriría, obviamente, una dinámica razonable para la generación de empleo, pero sigue siendo todavía una cifra positiva.
0: Doctor Mejía, y respecto a estas cifras que estábamos hablando de la utilidad de Ecopetrol, ¿cómo se explica que... Aunque la utilidad, las utilidades cayeron, pues la, están también al tiempo eh, registrando una producción récord.
1: Pues mira, aquí hay dos elementos grandes que están afectando las utilidades de Copetrol, porque recordemos que las comparaciones que se hacen son las del segundo trimestre de este año frente al segundo trimestre del año anterior. ...esa caída que supera el 60% a la que ustedes hacían mención... ...ahí hay dos elementos grandes que están afectando esa, esos resultados operativos... ...uno primero es la caída del precio del petróleo... ...el precio del petróleo en el segundo trimestre de este año... ...estuvo por debajo de los 80 dólares en promedio... ...bastante por debajo de lo que fue el año anterior... ...en donde el precio estuvo casi todo el año por encima de los 90, 95 dólares... ...y esa caída en precio pues es simplemente el impacto directo... ...en los ingresos de ecopetróleo, ese es un primer factor... Y el segundo factor tiene que ver con los efectos de la reforma tributaria aprobada el año anterior. Recordemos que esta reforma especialmente subió la, los impuestos, la tributación o la carga tributaria para las empresas mineroenergéticas, una de ellas, por supuesto, la más importante del país, EcoPetrol, y en ese sentido, pues eso genera un menor, una menor utilidad neta después de impuestos, porque los impuestos son más grandes. Esos dos fenómenos, pues, infortunadamente, han afectado esas utilidades una parte la recuperará el gobierno a través de los mayores impuestos pero por supuesto aquí lo determinante hacia adelante va a ser el comportamiento, el precio del petróleo que recientemente ha venido subiendo y eso es una muy buena noticia eventualmente para las finanzas de la principal empresa del país
0: Sí, doctor Mejía, hablando del tema de la, de la gasolina puntualmente cuando se habla de que el déficit que deja el fondo de estabilización es enorme ¿cómo se puede hablar de medidas para que esa tarifa estable por ejemplo de los taxistas no resulte generando un traslado del costo a los usuarios? ¿esto afecta a la gente? ¿qué medidas se pueden podrían utilizar para que no sea el bolsillo el de los colombianos el que se vea afectado?
1: Pues la verdad, y para ser muy sincero, con esto lo veo muy difícil. Por ejemplo, los taxistas están hablando en sus peticiones de eventualmente tener una tarifa diferencial en el precio de la gasolina que aplicaría solamente para los taxis. Yo francamente creo que eso es inviable, eso generaría unas oportunidades para el contrabando monumentales echando para atrás justamente todos los efectos del aumento en el precio de los combustibles que ha sido tan importante. Ese es un trago amargo que hay que saber pasarlo y la forma como en cualquier trago amargo es hacerlo despacio, que es lo que ha venido haciendo justamente el gobierno. Ustedes han visto que el aumento arranca más o menos en ...en septiembre del año anterior y empieza paulatinamente a hacerse. Eso va a tener impacto, por supuesto, en el bolsillo de todos los hogares, de los transportadores. Nuestros cálculos es que más o menos el impacto completo podría estar entre uno y dos puntos de inflación adicional. Y es un costo que es necesario porque de otra manera, de nuevo, este año estaríamos pagando 36 o 37 billones de pesos en subsidios. Y el problema de fondo con eso es que es un subsidio terriblemente mal focalizado porque si bien le llega, por supuesto, a los hogares pobres y vulnerables, aquellos que utilizan, por ejemplo, sus motocicletas en el día a día, infortunadamente le llega mayor proporción a las personas de clase media y alta que tienen vehículos particulares, que también, por supuesto, se acojan a esos subsidios. Así que realmente no hay muchas alternativas. Hay que hacerlo muy gradual para evitar, por supuesto, que el bolsillo de los hogares se vaya a afectar muy rápidamente.
0: Un trago amargo, como el que dice que toca pasar sí o sí, una muy buena frase, doctor Mejía. Me quedan unos instantes, como siempre usted, muy claro para contarnos eh, la salud de la economía. Con todo este panorama, eh, ¿qué pinta eh, el, la foto que usted ve en esta economía para este segundo semestre del año?
1: Pues mire, va a ser un segundo semestre complicado, Juan Roberto. Seguramente a un crecimiento un poquito más alto. Nosotros estimamos que el crecimiento podría estar más o menos en el 1,5%. Y Naturalmente, aquí tenemos, por supuesto, que ver qué va a pasar con el ambiente internacional, si eventualmente aumenta el precio del petróleo, eso podría dinamizar aún más la economía colombiana. Yo creo que ha sido muy importante el mensaje de responsabilidad fiscal. Eso ayuda también para el crecimiento económico, para la confianza de los inversionistas a nivel local e internacional. Y sin embargo, creo que hay tres elementos grandes que ojalá se puedan dilucidar o aclarar en el tiempo. Los mensajes o señales que ha venido dando el gobierno en tres sectores fundamentales. En el sector minero energético, en donde ojalá con la llegada del nuevo ministro pues se puede adoptar esa actitud pragmática reconocer que la transición hay que hacerla pero hay que hacerla de una forma razonable y que hay que continuar permitiendo la exploración especialmente en petróleo segundo, corregir los mensajes que se han dado en el sector de la infraestructura el, el no aumento de los peajes con una decisión, creo yo, que no fue correcta desde el punto de vista de política pública y eso ha generado mucho ruido, es la fuente primordial de financiamiento para muchas concesiones, a eso hay que corregirlo. Y en tercer lugar, ojalá también se pueda ajustar esa política de vivienda, ustedes se han visto también las cifras, caídas muy importantes de la vivienda de interés social, ojalá el gobierno con los subsidios que se han venido planteando, con los mecanismos de focalización, pueda darle un impulso al sector que además es altamente generador de empleo. Si el gobierno logra ajustar los mensajes en esos tres sectores, yo creo que podríamos ver eventualmente unas cifras más importantes de crecimiento en la segunda mitad de este año.
0: La salud de la economía. Doctor Mejía, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
1: Juan Roberto, a ustedes por la invitación. Un feliz domingo para todos. Muchas gracias.
0: Inflación, costo de, bueno, costo de vida, utilidades de copetrol, precio de la gasolina y crecimiento de la economía. Análisis a esta hora aquí en Sala de Prensa Blu.